0: RCF De voix s'élèvent depuis quelques décennies pour remettre en question cette vision très pyramidale mettant l'homme au sommet de la création et le règne animal comme lui étant bien inférieur, pour ne pas dire assujetti. L'étude du comportement animal nous révèle des capacités souvent bien supérieures à celles de l'homme, mais aussi des émotions, de l'altruisme, de l'inventivité qui ne sont pas que le propre de l'humain. Emmanuel Pouydebas, l'intelligence animale, vous la connaissez bien. Vous êtes une spécialiste de l'évolution des comportements et des performances animales. Vous êtes directrice de recherche au CNRS. Vous êtes médaillé d'argent du CNRS. Une belle reconnaissance de vos travaux et de votre parcours de scientifique. Alors Emmanuel Pouydebas, est-ce que je peux dire sans exagérer que si vous êtes devenu la scientifique que vous êtes aujourd'hui, c'est grâce à un coup de foudre un coup de foudre télévisuel pour un grand monsieur, un grand scientifique, Yves Coppens
1: Assurément, assurément. Je, je, je me souviendrai toute ma vie de cette émission de télé que j'ai revue après en boucle euh, à la maison. Euh, C'était la marge du siècle. Vous aviez euh, quel âge bah, Je pense que j'avais 17-18 ans. Hein, mais le, le coup de foudre avait déjà eu lieu dans les livres que ma mère me ramenait, où j'avais déjà découvert Lucie et Yves Coppens. Et en voyant cet homme... Et ce petit bout de femme de Lucie à la télé, ça a été une révélation. C je suis tombée amoureuse d'Yves c'est de Lucie en même temps. Il racontait, c'était un conteur, hein. il parlait de Lucie, il racontait Lucie, il racontait l'évolution des hominidés, les origines de la vie humaine, le, son évolution, les origines de l'outil. C'était incroyable. Pour moi, c'était une histoire... Euh, qui était magnifique, que j'avais envie de creuser et ça faisait sens par rapport aux lectures que j'avais découvertes. C'est vrai
0: que vous avez dit à ce moment-là « je veux devenir Yves Coppens. Ah, oui,
1: ah oui, oui, après quand on me demandait euh, « tu vas faire quoi après ?»,« Alors, bah, Yves Coppens <rire>
0: ». Donc ça veut dire quoi Paléo-anthropologue C'est ça, au lui. départ
1: oui, au départ j'étais partie pour euh, faire des études d'anthropologie et de paléo-anthropologie pour euh, vraiment pour me concentrer sur l'évolution euh, des primates, l'évolution humaine. Et puis, petit à petit, euh, je me suis rendu compte que euh, j'étais plus passionnée par le vivant que par les fossiles. J'ai fait un petit peu de fouilles archéologiques euh, pour me rendre compte un petit peu. Et puis, en fait, j'étais beaucoup plus animée par des questions de, de comportement, d'utilisation d'outils. Mais pourquoi est-ce qu'on disait que Lucie n'avait pas inventé l'outil Moi, je vous défendais Lucie euh, bec et ongle toute jeune. Ça, votre votre ah, idée, oui, oui, c'est oui. que
0: Lucie a forcément ah, utilisé oui. des outils ah, oui. alors qu'on dit que l'invention de l'outil date de beaucoup plus tard bien bien après Lucie
1: oui oui oui, on, on racontait euh, c'est encore un petit peu le cas hein, que l'invention de l'outil c'était à partir d'homo habilis disons que c'était forcément une invention humaine donc qui était relativement récente hein, 2-3 millions d'années et moi dans ma tête c'était les australopithèques qui avaient, je ne comprenais pas pourquoi donc des pouvait... c'est ça des préhumains humains pendant ma tête les australopithèques les mmh. paranthropes avaient très bien pu utiliser des outils et euh, je me suis rendu compte que ce qui était avancé en permanence c'était le fait d'avoir un pouce long c'était le fait qu'il euh, ne fallait pas être euh, arboricole, il fallait être 100% terrestre et 100% bipède pour pouvoir avoir inventé l'outil. Et ça, ça me questionnait beaucoup. Mmh. Et je me suis dit, mais en fait, je vais être plus utile en, fait, en, en, en essayant de comprendre ce que font les grands singes actuels, euh, alors qu'ils sont encore dans les arbres, en, au moins en partie, euh, voire euh, quasi tout le temps dans les arbres. Mmh. Euh, je vais être plus utile en les étudiant, eux, pour justement démontrer que l'outil est plus ancien que les humains et que ma petite Lucie mmh. elle
0: utilisait des outils. C'est pour ça que vous êtes devenue une spécialiste des comportements des animaux et puis on... Plus particulièrement de, de leur capacité à manipuler et à utiliser des, ce qu'on appelle des outils entre guillemets. Hein. Ça peut être une branche, ça peut être euh, quoi une, une, une branche,
1: une pierre, euh, ça peut même être d'autres animaux. Il y a des animaux qui se servent d'autres animaux pour se protéger. Là, on sort un peu des grands singes, mais il y a des dauphins qui utilisent des éponges pour pro se protéger le bec quand ils vont fourrager au fond de l'eau. Donc euh, oui, c'est vraiment l'utilisation d'outils et les capacités de manipulation qui m'ont beaucoup intéressé au début. Et ça m'a permis de, de démontrer montrer que ce n'était pas grave d'avoir un pouce court, hein, que même avec un pouce court et en étant arboricole, on pouvait faire de grandes choses avec ses mains et on pouvait manipuler des outils. Donc, ça a permis de, voilà, de remettre en cause les origines de l'outil.
0: Alors, on va revoir tout ça dans, dans un instant avec vous, Emmanuel demain mais je voudrais qu'on fasse un peu connaissance, qu'on qu découvre comment vous êtes devenue une chercheuse. Parce que vous, votre enfance, vous l'avez passée dans, dans une HLM Oui. Pas vraiment <rire> dans la nature, à ah, observer pas du tout. les animaux, enfin dans votre lieu de vie, on va dire.
1: Oui, non non, oui. non au quotidien, moi j'étais au septième étage avec une vue sur le périphérique, donc euh, question vie sauvage, c'était pas, <rire> pas gagné. Par contre, euh, je passais toutes mes vacances à, à la campagne dans le jardin, l'immense jardin de, jardin de, de ma grand-mère en, en Touraine, et là, je passais mes vacances à observer les, les insectes, les lapins, enfin toutes les, toutes les bestioles qui passaient, euh, que j'avais la chance de voir passer sous mon nez.
0: Et alors ça c'est une affaire de famille, non le lien avec les bestioles comme vous dites. Oui. Enfin, on a l'impression que dans votre famille tout le monde aime les animaux, quoi. Oui. Votre arrière-grand-mère, votre arrière-grand-père, tout le monde. c'est vrai que c'est familial, c'est familial. Pour les
1: mais c'est quelque chose que j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps en fait, euh, presque en écrivant le livre, que c'est quelque chose qui était vraiment, c'était un héritage euh, presque inconscient que j'avais eu. Il euh, y, y a eu des il y avait des chiens chez ma tante et donc à la campagne je, je grandis avec ces deux chiens tu tu récodes de ma, de ma tante avec qui j'ai vécu des choses magnifiques euh, il y avait des histoires, un autre chien qui s'appelait euh, Hippipip parce que quand on lui disait Hippipip, il répondait Wawa Enfin que des histoires comme ça avec des oiseaux des, des, des serins aussi où il y avait euh, une tante aussi qui sauvait à peu près tous les animaux possibles qui étaient euh, en détresse euh, à la campagne donc il y avait plein d'histoires familiales comme ça.
0: Et vous petite et... fille, vous aimiez déjà observer ces animaux Mot, ah être oui. en contact avec eux. Ah oui, oui, moi, dans Mais, le. Je dirais, avec le recul que vous avez, plus qu'un enfant normal
1: J'ai l'impression, oui, j'ai l'impression, parce qu'en en fait, moi, je, je pouvais passer euh, des après-midi entières, 3-4 heures, à observer des coccinelles. Donc, euh, pareil pour des libellules, ça me fascinait d'observer une libellule qui pouvait faire du vol stationnaire. Alors, ça, il faisait avant, arrière, en haut, en bas, ça, 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 ça me fascinait. Et je, et je, et je voulais comprendre, j'avais pas le niveau à l'époque pour comprendre comment ça se passait. C'est très complexe d'ailleurs. Mais oui, ça, je, je pense plus dans le sens où. Euh, je pouvais quand même occuper des journées entières, je dis des, des, des après-midi, mais des journées entières à observer euh, quelques coccinelles euh échanger entre elles mm -hmm. <rire> comment est-ce qu'elles se promenaient, comment est-ce qu'elles décollaient euh, comment est-ce qu'elles atterrissaient je me posais énormément de questions et j'ai l'impression que euh, si j'avais beaucoup de copains et copines qui aimaient bien les animaux moi c'était pas obsessionnel mais j'avais besoin de comprendre, mm -hmm. c'était pas juste euh, regarder et m'amuser, c'était vraiment comprendre ce qui se passait.
0: Mais vous auriez pu devenir une championne de tennis
1: hein <rire> <rire> C'était mon premier rêve petite, hein, championne ouais. de tennis hein. Et
0: vous avez été bonne, vous hein vous êtes montée assez haut dans, Oui, bah, dans disons que j'ai
1: été prof de de tennis c'était presque oui c'était mon premier métier mmh. et euh, oui j'ai évolué en, en championnat de France on a été championne de France avec les vieilles de plus de 45 ans mmh. donc j'ai quand même je me suis quand même bien amusée dans le tennis oui mmh. oui c'est vrai
0: mais ça, ça a forgé votre mentalité vous dites que ça vous aide ce que vous avez vécu dans le tennis ça vous aide comme chercheuse aujourd'hui vous oui. nous dirons quoi
1: bah j'irai sur deux plans le premier plan c'est quand même le, le côté euh, équipe moi j'ai beaucoup joué en championnat de France par équipe hein, et euh, c'est l'aspect j'étais capitaine pendant 25 ans l'aspect euh, euh, encourager euh, se fixer des nouveaux objectifs euh, être dans le, le plaisir du partage, s'amuser, euh, tu passes par de la joie, par de la tristesse, des échecs, des réussites et puis sur un terrain de tennis quand vous, vous êtes tout seul, hein, vous, êtes tout seul euh, vous passez par des émotions euh, hyper différentes, euh, vous êtes dans la joie, la tristesse la frustration, la colère, Enfin, il y a énormément d'émotions mais il faut s'accrocher, il faut aller au bout, voilà, faut, faut quelque part il faut, faut acharner. Et je pense que euh, si je fais le parallèle avec euh, cette carrière en fait, professionnelle, où il faut aussi s'acharner pour essayer de devenir chercheur. C'est vraiment un parcours euh, très difficile. Enfin, en tout cas, le mien, il a été... Oui, je ne suis pas toute seule. Hein. Très difficile. Donc, finalement, on passe par plein d'étapes aussi où on se décourage. On se dit oh, « j'y arriverai pas. Euh, c'est trop difficile. » Et puis après, oh, « mais si, c'est tellement fantastique. Euh, Fais-toi plaisir, comme sur le terrain, finalement. Fais-toi plaisir et puis tu verras bien où ça te mène. » Donc, oui, oui, c'est une école de la vie, hein, la compétition au tennis.
0: Thierry Lyonnais. Emmanuel pouille -de bas ce que j'ai trouvé très beau dans votre parcours, c'est votre persévérance, votre détermination. Parce que ce n'était pas naturel de se retrouver euh, directrice de recherche au CNRS, euh, brillante comme vous l'êtes aujourd'hui, et à un poste envié, enfin, des postes enviés quand on est chercheur au CNRS. Beaucoup de gens euh, vous ont dit, euh, mais non, tu n'y arriveras pas. Et vous en parlez dans votre livre. À quel point, malheureusement, trop souvent, on dit à des jeunes :« Non, c'est pas possible. Tu y arriveras pas. » On vous l'a dit combien de fois ça Oh,
1: je, je, je compte plus. Hum. Euh, ça, c'est sûr que très tôt. Hein. Dès le, dès le collège, dès le lycée, euh, oh là là, c'est des, des carrières très compliquées, t'as pas le niveau. Après à l'université c'est pareil, hein. puis en plus moi j'ai je, je, commencé par euh, les sciences humaines, finalement l'anthropologie, la, la paléoanthropologie c'est plus sciences humaines. Puis après j'ai basculé biologie de l'évolution, après presque les sciences du comportement pour l'éthologie. Moi j'aime l'interdisciplinarité, donc tout ça en France c'est très compliqué, donc mais non c'est impossible, et puis chercheur, il oh, n'y a pas de poste, t'as pas, pas le niveau, t'as pas les épaules. Ça, je l'ai entendu beaucoup de fois aussi. Donc, il faut vraiment euh, un acharnement, oui, une persévérance, oui, mais beaucoup de passion. Je pense que c'est aussi beaucoup la passion et l'amour de, de, de ce que je fais qui m'a aidé aussi un peu naïvement en me disant Bon, bah, finalement, oui, c'est vrai, j'ai probablement pas le niveau, mais c'est pas grave. Tant que j'arrive à manger en profitant d'étudier de, 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 les animaux, euh, bah, ma foi, tout va bien. Puis quand, euh, quand j'y arriverai plus, bah, je retournerai sur les terrains de tennis.
0: Mais c'est très, très enseignant pour ceux qui découvrent votre parcours. De se dire que c'est pas parce que vous êtes directrice de recherche au CNRS que ça a été euh une voie royale est tout à fait facile. Vous en avez bavé, vous avez dû parfois oui. enseigner le tennis en même temps que vous continuiez à travailler et à étudier. Vous aviez été l'une des premières, pour pas dire la première <rire> soigneuse dans un zoo. Hein. Oui, vous, vous, aux faisiez Autouris, ça, oui. vous faisiez ça en parallèle, toujours. Ah, les études et puis aller travailler comme soigneuse Ceci dit, zoo.
1: soigneur aux eaux je me suis régalé. Hein. J'étais expert en chose. crotte de tous les animaux possibles ah. aux eaux de a
0: C'était utile, <rire> non, non Utile, études, euh,
1: passionnant, hyper instructif. Ah. Euh, euh, justement et des premières belles rencontres euh, avec les animaux aux ottoiries mais mmh. oui c'est beaucoup de petits boulots euh, avec des moments de précarité euh, enfin des moments, des longs moments de précarité aussi pendant des années avant d'y arriver et c'est ce que j'essaye d'expliquer aux étudiants, c'est que si vraiment ils sont passionnés, il faut qu'ils s'accrochent, il faut qu'ils s'accrochent parce que ça va marcher il faut juste, il faut y croire voilà, il faut y croire, voilà. faut y croire et, et écouter que le positif mmh. autour de soi
0: Emmanuel Pouille de bas on, on a parlé de votre coup de foudre en tout bien, tout honneur, hein, avec, avec Yves Copins. C'est drôle parce que vous l'avez eu comme directeur de thèse et ce que vous cherchiez à démontrer, c'était l'inverse de ce qu'il disait. Au moins, là, enfin, vous, vous, allez, ouais. vous allez nous expliquer ça. Et alors, qu'est-ce que ça dit de ce grand monsieur qu'il ait accepté de vous accompagner dans une recherche qui tentait à démontrer que lui avait tort ah
1: bah moi, ça, ça le rend encore plus beau que ce que je le, que ce que je le voyais déjà au début. Parce que je me mets à, si je me mets à sa place euh, aujourd'hui, euh, un, un petit jeune qui arriverait en me disant « Mais là, tu t'es complètement planté. Moi, je vais montrer le contraire. Je suis pas sûr que je le prendrais très bien. » Donc, ça montre son ouverture, sa bienveillance.
0: Un vrai scientifique.
1: Ah oui, un vrai scientifique ouvert, humble sur l'aspect scientifique. La preuve. Parce que euh, en plus, euh, par rapport à ce projet-là, c'est un projet que j'avais déposé à la Bourse de la Vocation mmh. en n'y croyant absolument pas. Hein. Vraiment, on m'a dit « Mais si, il faut que tu le tentes je lui dis bah oui mais mon projet il va à l'encontre d'un des membres du jury c'est Yves Copins que j'admirais plus que tout et puis j'ai la bourse et je vais finir par le rencontrer et effectivement avec un projet qui allait à l'encontre de ses idées de l'époque qui, qui avançait que c'était le milieu de Savane qui avait été à l'origine de la bipédie et donc des origines de l'outil et moi je voulais montrer tout le contraire que c'était plus l'arboricoli qui avait conduit justement aux origines de l'outil et là je vois ce monsieur qui sélectionne mon projet je me dis mais je vais rencontrer Yves Copins sur un projet qui va à l'encontre de ce qu'il dit mais avait un côté euh, c'était pas du tout euh, de l'arrogance ou de la prétention ou quoi c'était vraiment de la naï une naïveté mais euh, et une
0: intuition une intuition
1: oui une intuition je dis c'est pas possible pourquoi est-ce qu'on oppose l'arboricolie à, à ses capacités de manipulation donc
0: oui l'arboricolie c'est-à-dire que les singes sont à l'aise dans les arbres donc ils ont une préhension particulière dans les arbres exactement. et c'est ce qui aurait développé leur préhension ensuite pour fabriquer des outils exactement
1: mmh. moi c'était mon intuition de départ j'ai dit mais justement si on est dans les arbres il faut être super bon avec ses mains parce que sinon on tombe et donc tous les, les grands singes les chimpanzés les orang-outans même les gorilles hein, qui grimpent ils ont des capacités de préhension et de flexion des doigts qui sont extrêmement importantes donc je me disais mais ça doit être le contraire mais c'était extrêmement intuitif j'avais 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 rien pour étayer mes hypothèses au départ donc c'était naïf c'était une intuition très naïve et puis naïve d'aller affronter <rire> un grand professeur comme lui, mais que j'admirais, ça n'empêchait... Et
0: qui ne l'a pas pris comme un affrontement. Pas du tout. Mais comme une recherche scientifique. Exactement. Il a été un peu habitué à ça, parce que quand Michel Brunet a découvert Toumaï au Tchad, toute sa grande théorie de la Rift Valley mmh. s'est effondrée.
1: Oui, il était habitué à être attaqué tant sur ses théories que sur sa sa capacité euh, c'est paradoxal mais sa capacité à diffuser et à vulgariser avec des des guillemets j'aime pas trop ce mot là mmh. mais à diffuser parce que quand on quand on veut diffuser quand on veut diffuser au plus grand nombre on est obligé de simplifier les choses et ça plaisait pas à certains de ses collègues
0: est-ce que ce n'est pas ce que vous vivez vous si
1: mais je l'assume totalement. Re, on vous
0: reproche euh, finalement d'écrire un livre comme celui-ci, Mes plus belles rencontres animales, d'une manière euh, très grand public, très simple.
1: Oui, moi je peux être taxée d'anthropomorphisme, ce genre de choses, mais j'ai envie de dire que c'est grâce à Yves ce qui a eu des vocations, et pas que la mienne. Moi j'ai plein de collègues de ma génération qui ont voulu faire ce métier grâce à lui. Euh, donc je trouve que ce n'est pas, pas grave si on prend des raccourcis. Moi je pense que... Euh, il faut donner envie aux gens, aux jeunes, en tout cas pour ceux qui veulent en faire leur carrière, d'aller découvrir ce monde-là. Et ce n'est pas en faisant des discours hyper pointus et hyper spécialisés qu'on va leur donner l'envie. Donc oui, on fait des raccourcis. Oui, on simplifie, mais ça ne me paraît pas grave du tout. Mais lui-même me disait qu'il n'avait pas d'ennemi. Hein. Il ne le vivait pas du tout mmh. comme ça, lui. Hein. Moi, quand j'entendais des critiques, j'étais folle de rage. À partir du moment où je, je, je le connaissais mieux, mm -hmm. j'étais folle de rage. J'ai envoyé des messages. Je lui ai dit Mais professeur, c'est pas possible. On peut pas laisser dire ça. Il me dit Mais j'ai pas d'ennemis. Tranquille, Emmanuel, c'est pas grave. Tu vois, moi, ça me rend des folles. Donc il avait un recul par rapport à ça. Donc il l'assumait complètement. Et je pense qu'il savait pourquoi il faisait ça.
0: Et ça vous sert aujourd'hui Ah oui,
1: ça me sert parce que. Quand j'ai des doutes et quand, quand je sens qu'il y a des critiques derrière mon dos ou quoi, je me dis « c'est pas grave, pense à lui ». Il, il savait pourquoi il faisait ça et moi j'essaye de me dire « je sais pourquoi je le fais
0: ». Ça veut dire que votre vocation de chercheuse, parce que vous êtes pointue au CNRS, vous écrivez forcément des articles scientifiques très complexes, c'est le, le travail d'un chercheur, hum. ça va en parallèle avec la vulgarisation, entre guillemets, au sens noble du terme, le, le contact avec le grand public. Pour vous, c'est une seule vocation, il faut les deux. Tout
1: à fait. Ouais, moi, je pense que, c'est évidemment, le, la recherche scientifique, les publications scientifiques dans des revues internationales, machin. c'est mm. la base du métier. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il faut le faire. C'est indispensable. Il faut qu'on communique nos résultats scientifiques. Et c'est fait avec une extrême rigueur. Très bien. Mais je trouve que, justement, cette diffusion auprès du grand public, elle est indispensable aussi pour qu'on fasse connaître aux gens ce qu'on fait, à quoi on sert aussi euh, éventuellement. Et puis, euh, je trouve qu'il y a un retour aussi sociétal, pour ma part, qui a été extrêmement intéressant. C'est-à-dire que, en c'est en écrivant mon premier livre chez Odile Jacob il y a déjà quelques années
0: sur l'intelligence animale tout
1: à fait j'ai commencé à faire des conférences pour le grand public au départ j'étais partie pour en faire une ou deux je dois en être à 70 aujourd'hui vous voyez les gens en face les, vous voyez les gens de, de, de la vraie vie en face mmh. qui ne sont pas forcément évidemment chercheurs et les questions qui m'ont renvoyé moi m'ont bouleversé je me suis dit mais c'est pas possible je suis à côté de mes pompes hein. vraiment mmh. moi je me suis dit ça je me suis dit, avec nos, mes questions de scientifiques qu'un
0: scientifique ne vous aurait jamais renvoyé comme question
1: non nous mmh. euh, entre scientifiques dans dans les congrès scientifiques, on a des questions extrêmement pointues mais pas forcément des questions très généralistes comme j'avais là et là je me suis dit mais c'est pas possible, il faut que je change mes mmh. projets de recherche, il faut que je me sente j'avais besoin de me sentir plus utile aussi mmh. pour la société.
0: Mais est-ce que c'est pas une perte de temps Certains scientifiques vont vous dire mais cette vulgarisation là euh, toutes ces interventions à la télé ou des congrès pour des gens, pour des jeunes par exemple, bon, c'est une perte de temps par rapport ah, à la Moi recherche. je trouve que
1: c'est indice, c'est pas une perte de temps non seulement c'est pas une perte de temps mais c'est indispensable pour partager parce que c'est un vrai partage, c'est-à-dire que vous, vous transmettez des informations, il y a quand même des gens qui ne savent pas ce, ce dont certaines espèces sont capables de réaliser, tant sur le comportement que sur la performance mais en plus vous avez un retour sur vous-même en disant bah là, là vraiment je ne sers à rien, ah oui là si je faisais ça, peut-être que je serais plus utile. Moi, ça a changé mes projets de recherche. Donc, ce n'est pas seulement euh, je transmets de l'information, c'est aussi j'en reçois et ça m'aide, moi, à progresser. Moi, ça m'a appris énormément, la diffusion sur moi et comment est-ce est que je peux progresser, justement
0: Emmanuel Pouille-de-Bas, vous allez nous partager quelques-unes de vos rencontres animales, pour reprendre le, le titre de votre dernier livre, Mes plus belles rencontres animales, que vous avez publié chez Odile Jacob. J'aimerais qu'on parle d'abord de l'intelligence animale. Parce que pour comprendre toutes ces relations que vous avez eues, il faut forcément s'appuyer sur cette intelligence animale. Et d'ailleurs, le titre de votre premier livre, ça a été ça, l'intelligence animale. Alors, comment comprendre ce mot « intelligence » rattaché aux animaux parce qu'on a un peu cette impression que nous les humains, les sapiens, nous sommes intelligents et les animaux ce n'est pas vraiment de l'intelligence, c'est plus de l'instinct. Alors qu'est-ce que c'est pour vous que l'intelligence animale
1: alors, pour moi, parce que c'est sûr qu'on pourrait faire 10 livres un hein, que sur la définition même de l'intelligence. Moi, je travaille pour un laboratoire qui s'intéresse aux mécanismes adaptatifs et à l'évolution euh, des espèces. Donc moi, j'ai une vision euh, très adaptative et très euh, écologique aux sciences scientifiques euh, de, de l'intelligence. Donc moi, je vois ça comme un ensemble de comportements qui vont permettre à un individu, voire une espèce, de trouver des solutions à des problèmes. Donc pour moi, c'est vraiment la résolution de problèmes qui Donc, peuvent la être... la capacité
0: euh... de s'adapter. Hein. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment de
1: l'adaptation. Alors, comportemental dans le cadre de l'intelligence et résoudre des problèmes c'est ça s'adapter à des situations alors qu'ils peuvent être un instant T c'est pour ça que j'aime bien aussi cette notion d'intelligence opportuniste c'est trouver la solution au bon moment et ce n'est pas forcément euh, une, des intelligences où il va y avoir de l'anticipation des tâches euh, c'est pas que ça c'est pas qu'une vision de l'intelligence complexe avec euh, toute une série de, de, de problèmes à résoudre, ça peut être aussi une intelligence très opportuniste. Donc c'est une vision très euh, adaptative et, et, et évolutive de l'intelligence. Mais de c'est une
0: intelligence pour survivre tout à fait. Et pour se reproduire.
1: Exactement. Sur surtout ça, les, Exactement. les deux priorités. Tout à fait. Mais pour se reproduire et pour survivre, il faut résoudre des problèmes parfois très complexes, hein, qui nécessitent de l'apprentissage, de la mémoire spatiale, pour trouver sa nourriture, euh, au bon endroit, en fonction des saisons. Donc, ça implique aussi des, des paramètres cognitifs très, très précis, hein, en termes de mémorisation, de navigation, de, enfin, de, de, de compréhension aussi de la complexité euh, d'un contexte. Donc, euh, et effectivement, cette, ça me permet aussi de, de relativiser cette suprématie humaine qu'on nous rabâche tout le temps avec cette vision de l'évolution de l'intelligence qui serait un peu pyramidale avec les, les humains tout en haut de la pyramide. C'est mmh. beaucoup plus compliqué que ça.
0: Et alors ça, vous, vous n'y croyez pas. Enfin, ce n'est pas une croyance, mmh. mais vous, vous n'aimez pas cette vision non. pyramidale très développée, on va dire, depuis le néolithique. Hein. On a mis l'homme au sommet de la pyramide. C'était beaucoup moins le cas avant. Quand l'homme était chasseur-cueilleur, il était, il était un avec la nature. On vrai. dit qu'il y a eu un grand basculement à, à ce moment-là. Donc vous, dites-nous pourquoi vous ne croyez pas que l'homme est au sommet de la pyramide de la création
1: bah, La première chose, c'est quand même, chez, chez l'espèce humaine, il y a une très grande diversité d'intelligence. Ça, on ne peut pas lui enlever ça. Il y a des intelligences qui sont enfin, liées à l'apprentissage, plein, plein, plein de choses. Il y a une grande diversité au niveau technologique. On a fait des choses incroyables en peu de temps. Ben c'est ça, l'humain,
0: mais... excusez-moi, n'est pas que dans la survie et la reproduction. Il a été comme ça du temps de Lucie, voire même un peu après, je dirais, dans la période paléolithique. Mais à partir du néolithique, il a commencé à créer, à créer énormément. Et c'est là où beaucoup de gens disent, mais attendez, un singe, D'accord, il peut peut-être utiliser un bâton pour aller chercher des fourmis et les manger, mais il ne va pas peindre, il ne va pas construire d'un point de vue architectural le Taj Mahal ou des merveilles.
1: Alors, le Taj Mahal, on est d'accord, mais en termes de construction animale, là, vous partez sur un ter <rire> sur le terrain. En termes de construction, il y a des architectes aujourd'hui qui s'inspirent de certaines constructions animales. Hein. Alors, sans aller chercher des espèces hyper proches de nous, rien que chez les insectes et les termites, il y a certaines espèces de termites qui font des constructions aujourd'hui qui sont incroyablement pointues, notamment en termes de climatisation mécanique avec des systèmes de sas qui s'ouvrent et qui se ferment, qui sont extrêmement complexes et qui ont inspiré des architectes. Par exemple, l'Estate Building en, au Zimbabwe a été inspiré des termitières. Ça fonctionne très bien, ça fait même des économies d'énergie. Donc j'ai envie de dire attention justement à ce, à ce type de raisonnement parce que dans le monde animal, on, on est d'abord on fait, on fait, biologiquement parlant, on fait partie des animaux, mais chez les autres espèces animales, vous avez parfois des espèces qui font mieux que nous. En termes, par exemple, de, de mémorisation, en termes de mémoire spatiale, quand on compare des mémoires de chimpanzés avec des mémoires de, de jeunes étudiants en, en école d'ingénieur, qui ont l'habitude de manier des chiffres, de manipuler des chiffres, et en général, des, plutôt des bonnes mémoires visuelles, on se, on, on se fait battre. Hein. Les chimpanzés sont deux fois plus rapides ben que nous, vous, deux fois meilleurs que nous.
0: Si on se perd en forêt, il vaut ah oui. mieux suivre un chimpanzé ah oui. pour trouver son chemin.
1: Il vaut mieux suivre un chimpanzé que moi, ça c'est oui. sûr. Ou, ou,
0: ou qu'un GPS.
1: Ou qu'un GPS, oui, oui. Ouais. Non, Il y, y a vraiment des domaines où certaines espèces font mieux.
0: Les fourmis Et même. Hein.
1: Les fourmis aussi, bien sûr. Elles ont mmh. des GPS intégrés. Il y a des GPS aujourd'hui que nous utilisons, nous, qui sont inspirés justement des algorithmes mmh. que les fourmis utilisent pour trouver des raccourcis. Après, euh, ces histoires d'évolution technologique euh, dans, chez l'espèce humaine, elles, elles ont aussi leur revers. Hein. J'y pense parce qu'on on parlait du GPS. Euh, on sait que depuis que nous utilisons beaucoup de, 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 les GPS pour se déplacer on perd en capacité de mémoire spatiale. Mmh. Donc au niveau cognitif, ça ne nous aide pas. Et en plus de ça, on perd aussi en confiance en nous. C'est-à-dire, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé, où votre GPS vous dit, bah, la prochaine tournée à droite, puis vous voyez bien que mais non, il ne faut pas que je... C'est bizarre, je ne serais vraiment pas passé par là, ce quartier je le connais, bah, vous y allez quand même. On fait
0: confiance au GPS. Bien sûr, mmh.
1: donc on perd, en, on perd en confiance et on perd en cognition. Donc euh, attention aussi à nos prouesses qui ont parfois leur revers.
0: Mais alors Emmanuel pouille -de bas est-ce que l'homme, la femme est un animal comme les autres.
1: <rire> Alors, je dirais que euh, l'homme, la femme sont des animaux uniques comme tous les autres. Voilà. Moi, je vois plus euh, oh,
0: attends, chaque est espèce les... est oui. unique. Oui.
1: Voilà, on, on cherche tout le temps, moi la première hein, les spécificités de l'espèce humaine mais on pourrait chercher les spécificités des orang-outans, les spécificités de certaines termites, les spécificités des mmh. éléphants etc chaque espèce est unique et ça vaut pour l'espèce humaine mais il n'y a pas vraiment de enfin, dire, quand on cherche les spécificités humaines on a toujours l'impression qu'on va chercher les spécificités humaines par rapport au reste des animaux, mmh. ça n'a mmh. pas vraiment de sens en fait chaque espèce est unique on a tort se et... comparer
0: avec les animaux non,
1: se comparer non parce que moi je le fais volontiers mmh. mais c'est juste que chaque espèce va être unique et il n'y a pas que l'espèce humaine qui est unique. Voilà, quand, je, quand je travaille sur les orang-outans et sur une population d'orang-outans, bah je me rends compte qu'il y a des individus qui font des choses uniques, qui sont propres à chaque individu.
0: Alors j'étais il, il y a quelques jours avec Frédéric Lenoir qui vient de sortir une odyssée du sacré et il dit, cette théorie qu'on entend souvent, que ce qui fait la différence entre l'homme et les animaux, c'est ce sens du sacré et notamment le fait d'enterrer les morts. <rire> que euh, ouais. les animaux n'enterrent pas les morts. Alors, qu'est-ce que vous en dites Il
1: ouais, y a des fourmis qui enterrent leurs morts et en, en, en termes de comportement face à la mort là aussi il y a beaucoup de choses à découvrir et euh, je, je pense que là encore cette histoire d'anthropomorphisme nous a fait beaucoup de mal, c'est à dire qu'à force de mettre de la distance avec l'animal, pour des raisons de méthodologie scientifique etc, et très bien il, je suis pas en train de dire qu'il en faut pas hein. mais à force de faire ça, on a, il y a des comportements qu'on n'a pas voulu voir, et face à la mort il y a des comportements qui sont extrêmement fascinants dans le monde animal, je parlais des fourmis qui enterrent leur mort, alors probablement pour des raisons différentes que les nôtres hein. il y a des raisons euh, pourquoi, pour, les cacher, pour, les manger. pour les cacher, je pense que c'est beaucoup plus pour les fourmis, euh, pour des raisons de prophylaxie, de, de prévention par rapport à certaines pathologies, hein, etc. Euh, vraiment pour des raisons d'hygiène probablement, mais il n'empêche qu'ils vont les sortir de la colonie et pour certaines espèces les enterrer. Et puis il y a parfois des animaux qui ont des comportements face à la mort qui sont extrêmement euh, complexes à comprendre. Moi, je pense aux, aux éléphants euh, qui vont, euh, quand ils re, repassent à des endroits où il y a des cadavres, ils vont aller beaucoup renifler les squelettes, parfois mettre de la terre dessus. Enfin, il y a des comportements qui sont encore inexpliqués. Hein, de... Mais là, il y a tout à découvrir encore, à mon avis. Il y a, il y a, il y a des travaux là-dessus, mais pas tant que ça.
0: Sans vouloir sans arrêt faire cette comparaison entre les, entre les humains et les animaux, parce que c'est une question qui taraude beaucoup les gens. Aujourd'hui, on entend de plus Moi, en la plus euh, <rire> que nous ne sommes pas de la famille des singes. Nous ne descendons pas des singes, nous sommes des singes. – Vous êtes d'accord avec cette expression-là – Nous sommes
1: des singes, là j'ai envie de dire, ça, ça, ça dépend des, 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 de comment est-ce qu'on on classifie les, les espèces, euh, chez les anglo-saxons ça leur pose pas de problème, euh, en France on a plus de mal avec ça, ce qui est, j'ai envie de dire, ce qui fait consensus en tout cas au niveau scientifique en France et à l'international, c'est qu'on est des primates, on fait partie de la famille des primates, euh, avec des mains, voilà, etc., maintenant des singes pff, c est, c est, moi personnellement ça me choque pas dans la mesure où à partir du moment où on dit qu'on est des singes mais avec des spécificités humaines voilà on est des singes mais on a des spécificités qui sont propres à l'être humain donc ça nous met quand même à part de toute façon quoi qu'il arrive donc moi ça me choque pas mais je peux comprendre que ça choque mais à partir du moment où on dit qu'on fait partie des primates et qu'on est des humains bon bah voilà après c'est ce qui est intéressant c'est de, de comprendre ce qui justement nous nous distingue des autres primates et ce qui distingue les autres primates de nous
0: Visage RCF. Alors, Emmanuel pouille de les, les primates, vous les avez côtoyés, côtoyés oui. de, de près, hein, même si vous n'êtes pas une spécialiste comme vos consoeurs chez Limassie ou Sabrina Cref, hein, qui ont beaucoup étudié l'une les gorilles, l'autre les chimpanzés, euh, et qui travaillent au Muséum d'histoire naturelle, comme vous, de, à Paris. Vous avez quand même approché beaucoup les, les singes. J'aimerais que vous nous racontiez quand même quelques rencontres. Avec des singes. Allez, je vous laisse choisir Aldo, Aldo le macaque ou Lily Qu'est-ce que vous voulez nous, nous présenter en premier
1: ah, on va commencer par Aldo. Ah, d'accord. <rire> Chronologiquement, euh, j'ai quand même été sauvée une fois par un mâle macaque. Euh, un jour, bah, c'était aux eaux de Toiri. Là, c'est vraiment les tout débuts. Hein. C'était des moments extraordinaires. Donc, je m'occupais à peu près de toutes les bestioles du parc. Hein. Donc, et puis, euh, évidemment, on m'avait dit euh, bah, là, tu vois, il y a un groupe de macaques qui vient d'arriver. Il faut éviter d'aller avec eux parce qu'ils viennent d'arriver. Ils sont un peu stressés. On ne sait pas trop Comment ils vont se comporter et puis bon bah moi j'ai une âme d'enfant on m'interdit évidemment j'ai envie d'aller voir enfin, forcément
0: c'est pas très malin vous rentrez dans leurs zones voilà
1: je rentre avec eux et je me dis on verra bien donc je rentre je me mets dans un coin puis j'observe et puis au bon moment je me fais attaquer par les femelles mais bien ah,
0: c'est les femelles qui vous c'est les
1: femelles qui m'attaquent en commençant à mordiller ça des bonnes canines hein. donc euh, commençant à mordiller on à m'arracher les, les cheveux, cheveux. Voilà.
0: Ouais et Aldo là il est dans son coin il Aldo observe. il
1: observe, est il, observe. Mal, il observe. et là je me dis bon je fais quoi j'essaye je, de m'en aller euh, puis je me souviens que dans mes lectures en principe faut pas bouger faut attendre que ça se calme etc donc pour l'instant dans l'immédiat je bouge pas je commence un peu à avoir mal quand même mais je bouge pas je me dis elles vont bien se calmer donc je fais pas de mouvement brusque, rien je bouge pas et puis au bout d'un moment donc, je, je fermais les yeux quand même pour me protéger il faut les, pas yeux. Les,
0: regarder dans les yeux
1: alors ça dépend des espèces les gorilles clairement ils évitent vos regards ils, ils, vont, ils vont se retourner etc pour les macaques pas forcément après c'est vrai qu'à partir du moment où vous les fixez et vous allez avoir des mouvements de va-et-vient en les regardant ça peut être pris comme de, de l'agression donc là je m'étais dit je ferme les yeux pour me protéger les yeux je ne bouge pas et, on, et ça va bien se, finir par se calmer puis à un moment donné je sens que les femelles s'en vont et j'ouvre les yeux et en fait c'est Aldo donc le mâle <rire> qui était venu me défendre et qui avait viré les femelles qui était reparti à l'autre bout de l'enclos et il est resté avec moi et il m'a épouillé alors je suis pas très 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 poilue hein, mais c'était un épouillage social on appelle ça c'est-à-dire c'était vraiment pour pour apaiser la situation donc il me il me regardait les avant-bras avec ses petits avec ses petits doigts tout tout précieux là et donc je suis restée là une bonne heure avec lui on, on s'est épouillé c'était apaisé et ça m'a ça m'a beaucoup touché et mais après je allez, suis soyons
0: clairs il vous, vous sentait comme une femelle potentielle une, je pense une autre pas. femelle non. pour son harem
1: non 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 je pense pas que j'étais il y avait il y avait pas de visée amoureuse hein, je pense... Je pense pas, je n'ai pas la prétention de, de croire ça. Non, je pense que c'était plus, ils voulait apaiser la situation et accepter que je sois dans le groupe, même si ce n'était pas son groupe, euh, au moins apaiser la situation et que ça se passe paisiblement. Et après, j'y suis retournée plein de fois et j'ai été acceptée par les femelles. Ma présence était largement tolérée, mais c'était plus une manière d'apaiser la situation. Et maintenant, pas, 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 ils ne me voyaient pas comme un membre à part entière du groupe.
0: Et qu'est-ce qu'on ressent dans ces moments-là où on est une humaine proche de ses cousins qui sont euh, très proches de nous. Mmh.
1: Moi ça m'a beaucoup émue ça m'a beaucoup touché. Hein. Le, le souvenir que j'en ai il est très tendre, je me dis c'est quand même un petit mâle macaque qui est venu me sauver, hein. je ne sais pas comment ça se serait terminé, elle m'aurait pas tué. Hein. mais je serais sûrement reparti avec quelques blessures c'est surtout de l'émotion et et se dire que bah voilà il y, y a une proximité qu'on ne voit pas si on met trop de distance avec les animaux qu'on étudie. Là, il y avait une proximité que finalement que j'avais franchie, j'avais pas à être avec eux. Euh, donc mais j'ai j'ai franchi ce cap, quelque part j'ai désobéi, mais en désobéissant, je me suis rendu compte que bah oui, qu'un individu pouvait me protéger, euh, que je pouvais avoir un contact social avec lui, tout à fait paisible et que euh, finalement, j'étais rentré en communication avec lui sans, sans vraiment chercher, moi j'étais rentré juste pour observer au départ. Donc on apprend déjà on apprend beaucoup de d'un coup, sur l'émotion, sur l'empathie qu'il avait probablement envers moi. Euh, donc, mine de rien, sur une petite anecdote comme ça, d'abord, c'est très touchant, ça vous marque euh, à vie. Et ensuite de ça, vous apprenez sur les émotions, sur l'empathie, sur sa capacité à, à me protéger, à vouloir apaiser la situation. C'est beaucoup d'informations.
0: Alors, vous avez prononcé le mot d'émotion, Emmanuel bas Là aussi, beaucoup de questions autour des animaux. Mmh. Ont-ils de l'émotion Ont-ils mmh. des émotions tout oui, à fait. Qu'est-ce que vous dites
1: ah bah, un, un grand oui. Sans euh, hésiter. Hein. Sans aucune hésitation, aucune hésitation. Je ne compte plus les, les espèces et les animaux que j'ai étudiés ou avec lesquels j'ai vécu euh, qui étaient euh, emplis d'émotions. Et d'ailleurs, dans ce livre, c'est vraiment un de mes objectifs, c'est vraiment de mettre émotion au cœur, les, les, les émotions au cœur des sciences. Euh, je trouve qu'on met trop de côté euh, ces sentiments qu'on qu peut avoir, qu'on peut ressentir et les émotions que nous, on peut ressentir et que eux peuvent ressentir quand on fait des expérimentations ou juste quand on les observe.
0: Alors justement, bah vous mettez le doigt sur la question qu'on va se poser en vous lisant. Vous dites à quel point les animaux ont des émotions, des sensations et on les utilise pour nos expérimentations et nos expérimentations médicales Alors, qu'est-ce que vous dites Il faut qu'on arrête les expérimentations médicales ça, sur les animaux Ça,
1: c'est un vrai problème. Et euh, c'est une vraie question qui est extrêmement complexe. Hein. Moi, je, depuis quelques temps, je m'implique dans des, dans des commissions d'éthique animale, que ce soit au muséum, pour le ministère, très local, au sein même de mon laboratoire aussi. C'est très complexe. Hein. Quand vous réunissez les gens, vous allez avoir plein d'avis extrêmement différents là-dessus. Hein. Il y en a qui sont indifférents à la souffrance animale, faut le dire clairement. Il y en a que ça préoccupe, mais il y a pas, on n'a pas forcément de solution. Et puis, il y en a qui ont des solutions euh, à l'inverse extrêmes, hein, dans le sens on arrête tout. Euh, ce mais est-ce des... qu'on peut
0: tout arrêter bon, On le voit rien que sur les vaccins, euh, ouais, toutes les démarches qu'il faut faire pour... Euh, faire homologuer un vaccin mmh. et parmi les dernières démarches, c'est de faire des expérimentations sur les singes parce mmh. qu'ils sont les plus proches de nous et on met en danger la vie des singes à ce moment-là.
1: Ah oui, tout à fait. Là, ça, c'est un vrai sujet de société. Hein. Il y en a plein de sujets de société, même sur les humains, hein, pour lesquels on n'arrive pas à trancher. Moi, ce que j'estime déjà dans un premier temps, c'est que la souffrance animale, elle est insupportable et que on, on ne peut pas travailler avec les animaux aujourd'hui s'il y a de la souffrance. On peut l'éviter. On peut l'éviter, donc on doit le faire. Et ce n'est pas encore le cas. Ça, pour moi, c'est un premier combat à mener. Euh, le deuxième, c'est euh, à partir de quand on s'arrête, c'est-à-dire qu'on okay, on étudie les animaux, euh, très bien, on ne leur fait pas de mal, très bien. Déjà qu'on en arrive là, ce sera déjà pas mal. Et ensuite de ça, c'est euh, parce que certains vont vous dire c'est pas un problème de travailler sur les animaux et qui souffrent si c'est pour sauver des vies humaines. Mmh. Mais il on n'en est pas là à mon avis, c'est-à-dire qu'il y en a qui font souffrir les animaux sans sauver des vies humaines. Donc déjà qu'on commence par ça à mon avis. Euh, et ensuite effectivement pour toutes les questions médicales, il y a aujourd'hui des, des outils pour faire autrement. Donc je pense que quand on peut faire autrement, on doit faire autrement. Mais entre le « on peut » et « on doit euh, », il y a du travail encore aujourd'hui. Hein. C'est un domaine où il y a encore beaucoup à faire. Hein.
0: Emmanuel Pouille-de-Bas, vous, vous travaillez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup sur ce qu'on appelle le bien-être animal oui. aujourd'hui. Hein. Vous êtes même chargé d'une commission hein, pour le, le bien-être animal pour Paris, pour essayer de voir comment déjà dans la ville de Paris, on peut participer au bien-être animal Qu'est-ce qu'on met sur ce mot, <rire> le bien-être animal
1: Alors là aussi, hein, c'est un livre à, à lui tout seul. Alors, un de vos que, <rire> Je ne sais pas, mais ouais. c'est complexe. Ouais. Parce qu'effectivement, pour certains, il y a des définitions extrêmement strictes. C'est-à-dire que le bien-être animal, c'est en gros euh, faire en sorte que ce soit la même chose que ce qui vit dans son milieu naturel. Alors, moi, euh, très bien, vous dites ça. ça. Bon, un oiseau,
0: hein, vous aimiez <rire> beaucoup les petits oiseaux, vous les avez eus non. en cage. Oui, euh, tout à fait. C'est plus le bien-être animal. On Alors on est d'accord. Mais
1: aujourd'hui, pour moi, c'est impossible d'avoir un oiseau. En cage, voilà. On pour est d'accord. aujourd'hui Ah oui, pour moi aujourd'hui. Ah bah quand j'étais petite, hein, euh... petite,
0: vous adoriez. Mais là, parmi mais les sûr. gens qui nous écoutent, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont leur perruche ou leur Sûrement. canari dans les cages. Qu'est-ce qu'on fait On ouvre la cage
1: je... Ah non, surtout pas, parce qu'une fois que vous l'avez en cage, le pauvre, si vous si vous l'ouvrez, il est condamné. Hein. Donc après, mais... d'être mangé ce... par un chat en quelques ah oui, heures. Ah oui, oui, ils vont pas savoir s'en sortir. Oui. Non, mais ça, ça, des... ce sont des questions extrêmement complexes et presque individuelles. Il y a des gens qui qui vont avoir un oiseau en cage et qui vont s'en occuper, qui vont le libérer régulièrement, et l'oiseau sera peut-être pas forcément malheureux. Après, c'est est, comment est-ce qu'on s'en occupe aussi Est-ce qu'on interagit avec Est-ce qu'on lui propose des choses Est-ce qu'il va sans Est-ce qu'il s'ennuie Etc. Euh, faut pas non plus euh, accuser tous les gens voilà qui ont des oiseaux enfermés de, de faire de la maltraitance. C'est aussi comment est-ce qu'on s'en occupe. Après, moi, à titre personnel, un animal en cage, c'est plus possible.
0: Oui, mais ouais. attendez, vous venez de me dire, le bien-être animal, c'est sa vie libre dans la nature.
1: C'est c'est ce que certains. Donne comme définition. Ah,
0: D'accord. Le, le
1: Non. <rire> C'est-à-dire que le, bah, pour beaucoup, ce qui est utilisé dans certains comités au niveau éthique, pour le bien-être animal, c'est voilà, à partir du moment où il a déjà ce qu'il a en milieu naturel, c'est déjà du bien-être, mais ça peut faire l'effet inverse. C'est-à-dire que vous avez, quand vous avez des animaux en cage qui finalement ont de la, des aliments en permanence, qui n'ont pas de prédateurs, bah, finalement, on pourrait très bien vous retourner l'effet inverse. C'est-à-dire que bah, c'est beaucoup mieux qu'en milieu naturel. Il n'a pas de prédateurs, il a de la nourriture en permanence.
0: Bah, je pense aux chiens et aux chats. Il y a des millions de chats et de chiens aujourd'hui qui ne sont euh, pas dans un milieu naturel. Ils sont euh, dans, enfermés dans des appartements, par exemple. Est-ce que euh, ceux qui nous écoutent doivent se dire qu'il faut arrêter d'avoir des chiens et des chats
1: bah, Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Moi, j'ai un chien à la maison. Hein. J'ai un petit chien à et la maison. Ce pas de
0: la maltraitance
1: bah, Je n'ai pas l'impression de la maltraiter, mmh. mais peut-être. Peut-être je sais pas, il faudrait lui poser la question. Est-ce qu est... Est que Lily, est-ce que t'es malheureuse J'en sais rien, j'ai pas l'impression. Mais là, là, en fait, je, je pense que ce qui est important dans ces sujets-là, parce que la définition même du bien-être animal, elle, vous mettez pareil, hein, vous mettez 20 collègues là autour de la table, vous aurez 20 définitions et 20 visions différentes. Moi, j'ai moi l'impression qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est d'identifier s'il y a justement des, des, des émotions négatives chez l'animal qu'on étudie ou qu'on a à la maison. Est-ce qu'il y a des émotions négatives Est-ce qu'il y a de la souffrance Et à partir de là, si j'arrive à identifier ça, comment est-ce que je peux lutter contre ça pour que l'animal avec qui je vis ou l'animal que j'étudie soit le plus heureux possible Et rien que la détection de la souffrance et des émotions négatives, c'est déjà un sujet scientifique en soi.
0: Mais ouais. vous voyez, c'est un vrai débat, ah, c'est un vrai, débat. Un vrai, un de un de vrai débat dans bien des domaines. Je repense au cirque. J'ai eu Alexis Grus en face de moi qui aime les animaux, qui les aime. Il les aime ses chevaux, il aimait ses éléphants. Il m'a dit à quel point il aimait les éléphants et là maintenant on lui interdit d'avoir ah, des oui. éléphants. Bien sûr. On ne permet plus aux gens du cirque ouais. d'avoir des animaux dits sauvages. Ouais. Euh, je pense et, que pour lui, le... il était malheureux. Vous je... pouvez oui, pas mais pas mais savoir je... à quel point il était malheureux mais quand je... il a dû se séparer de ses éléphants.
1: J'en suis sûr. Je pense que pour les les, les cas de, du cirque, c'est aussi beaucoup pour l'itinérance, pour le transport des animaux qui sont parfois c'est extrêmement compliqué. Vous avez parfois des girafes ou des éléphants, effectivement, qui étaient transportés dans des camions, dans des conditions où parfois même ils arrivaient, ils étaient morts. Hein. Donc c'est aussi pour, mais pour, pour ces raisons-là. Ah, bien cirque. sûr que c'était pas le but. Bien oui. sûr que c'était pas le but. Je pense oui. que la plupart, ils étaient ils archi On est bien d'accord. Mais à un moment donné où euh, on est dans une société qui n'accepte plus qu'un animal souffre voilà et je pense que c'est une vraie question mais est-ce qu'il
0: souffre parce que lui il me disait on jouait par exemple mes chevaux aiment jouer lui, il a observé, ça fait 60 ans, plus de 60 ans qu'il est dans le monde du cirque, mmh. il me dit, mais vous ne pouvez pas savoir le lien que j'ai avec mes ah, chevaux, mais c sûr, c sûr. et à quel point ils sont demandeurs d'apprentissage, mmh. ils sûr, aiment apprendre. Bien sûr,
1: bien sûr. Et puis en plus, pour le coup, il interagissait énormément avec, donc euh, probablement que ses chevaux n'étaient pas malheureux. Enfin, je...
0: C'est encore le présent, ses chevaux, il oui, peut bah... encore les avoir. <rire> bien présent. sûr, ouais. il
1: est encore, oui, oui, tout ouais. à fait. Mais, il mmh. je... y, y a eu, le problème, c'est qu'il voilà, y, des... y a eu des accidents d'animaux dans les cirques, et puis il y en a qui sont quand même euh, hébergés dans, dans en 2 mètres carrés, enfin mmh. voilà, il y a des conditions pour certains, pas pour tous bien sûr, mais il y a des conditions de vie pour certains qui ont été très difficiles. Et c'est probablement pour ces raisons-là qu'on a interdit. On a voilà. Interdit. Mais vous, par Après, exemple, il...
0: attendez, vous, dans votre livre Emmanuel mmh. Puy de bas vous parlez de votre rencontre avec des dauphins. Oui. Vous avez, comme toujours, vous rencontrez les animaux dans leur milieu naturel mmh. et vous les rencontrez dans des milieux fermés, oui. on va dire. Pour
1: les dauphins, c'est le pour cas. Pour les oui.
0: dauphins, ça a été le cas. Mmh. Vous les avez rencontrés dans les, Tout à fait. les deux milieux. Mmh. Quid de ces zoos marins, comme ceux de à côté d'Anti, par exemple, oui. où vous étiez, où vous avez joué, échangé oui. avec un dauphin. Et il faut les il faut les fermer, il faut arrêter.
1: Honnêtement, j'ai pas la réponse. Je, 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 suis, je, suis impliquée dans les, je suis impliquée dans les débats en ce moment, euh, justement sur les défin les delphinariums, etc., les cétacés en captivité. Quand on connaît l'histoire des captures des orques, etc., c'est atroce, sincèrement. Quand on connaît l'histoire, je ne pourrais pas aujourd'hui être pour la captivité de, de ces animaux-là. La seule chose que je vois, c'est que, voilà, moi, j'ai eu la chance d'aller à l'île Maurice, effectivement, en pleine mer, de voir un de dauphins qui passait sous mes yeux avec un bébé qui têtait sa maman, d'ailleurs, au moment où, euh, où il fonçait à toute allure, là. Donc, c'est, c'est magique, c'est extraordinaire. Et quand tu vois ça en milieu naturel, tu te dis, mais ils ont rien à faire en captivité, mais ça vaut pour tous les autres animaux. Et je
0: vais vous dire, vous faites partie des privilégiés bien qui sûr. ont pu aller à l'île Maurice bien et sûr. les voir dans leur lieu bien naturel.
1: C'est là où je veux en venir. C'est qu'à un moment donné, non, euh, bah, les moyens de on voyager. est bien d'accord. Mmh. Et c'est là où je je trouve que le, 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 le problème est complexe, c'est qu'on peut partir du principe qu'effectivement aucun animal sauvage ne devrait être enfermé. Mais si je pense égoïstement à moi et à, et à ma vie, s'il n'y avait pas eu de parc zoologique, je ne ferais pas ce métier. Donc c est, c est, ce sont des questions extrêmement complexes. Hein, je, ça peut être une affaire de principe. Aucun animal sauvage ne doit être enfermé que ce soit un dauphin, une girafe ou, euh, mmh. ou une tortue. Hein. Je vois pas pourquoi les, les, donc, les reptiles On ferme
0: tout, tous les euros, on ferme tout. On
1: peut partir de ce principe-là. Mmh. Mais, je, mais je, je, je trouve, et encore aujourd'hui, même si, même si, évidemment, mon, ma vision a évolué, euh, moi, je, je suis allée avec mon fils à hein, Marine-Landin, on a vu ce dauphin, il voilà, y a un dauphin qui m'a amené un caillou, c'est arrivé et deux fois.
0: Avec lui, on a
1: échangé, mmh. ce qu'il ne faut surtout pas faire, bien mmh. sûr, mais bon, souvent, je fais des bêtises. Donc, il, il voulait échanger, il s'ennuie énormément. Ces animaux-là en captivité, c'est un fait, c'est dramatique, il faut les occuper tout le temps, il faudrait leur proposer des, des exercices ou des jeux en permanence. Mais mon gamin a vu un dauphin et il montre aussi des documentaires sur comment est-ce qu'on protège, comment est-ce qu'on peut protéger les animaux dans leur milieu naturel. Mon gamin, il est ressorti en disant « Ah mais moi, j'ai envie, envie de partir, euh, on va aller protéger les orques, on va aller protéger les dauphins. » Bon. Il y a des effets positifs. Après, c'est peut-être très pervers ce que je dis. Hein. Aucun animal sauvage ne devrait peut-être être enfermé. Mais à l'inverse, vous avez des animaux sauvages qui sont massacrés. Et je pense que c'est cela. Peut-être que c'est peut-être plus. Le combat, il est peut-être plus là-dessus. Peut-être. Mais honnêtement, j'ai pas la réponse sur ces questions-là. Mais on discute en tout cas. <rire>
0: Emmanuel Puy-de-Bas, on va laisser ces grandes réflexions, ces grandes questions qui ne sont pas simples, qui sont des questions sociétales très importantes autour de, de la vie animale. On va retourner sur votre travail. J'ai découvert que vous étiez passionné par la trompe des éléphants. <rire> oui. Alors expliquez-nous <rire> cette passion pour la trompe des éléphants. Pourquoi Alors, En lien avec vos, vos recherches oui, oui, tout sur l'appréhension, la bien à sûr. Fait.
1: Bah, cette passion... Euh elle est venue une fois en parc zoologique vous voyez, en, en observant des éléphants qui manipulaient des toutes petites nourritures je, je, je voyais cette, cette femelle éléphante -là qui avait stocké un, une, un petit fruit à, à l'extrémité de sa trompe sur la partie inférieure et puis en même temps elle en avait attrapé un autre sur la partie supérieure je lui dis mais mince, mais, mais, mais moi je ne suis pas capable de faire ça comment elle fait ça Et donc c'est parti de là et après, donc, en creusant un petit peu sur les éléphants, je me suis rendu compte que l'évolution des éléphants c'était une énigme absolument extra ordinaire, à savoir les premiers éléphants, a priori, ils n'avaient pas, pas de trompe. Voilà.
0: C'est ce vous. Les ça. premiers éléphants n'avaient pas de non, trompe. Non,
1: a priori, ils n'avaient pas de trompe. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure de l'évolution, la trompe, elle, elle se serait allongée, les défenses aussi, avec des morphologies de défenses très différentes, symétriques, asymétriques, des grandes, des petites, des, petites, des tordues, des rectilignes, etc. Mmh. Et je me suis dit, mais mince, mais qu'est-ce qui s'est passé On ne sait pas. Donc, le projet a démarré comme ça en me disant, ben bah voilà, on va essayer de travailler sur la trompe des éléphants, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, et surtout comment ils le font. Donc là, ça nous implique d'essayer de comprendre les forces que... L'éléphant, il, il met dans sa tête. Là,
0: on retrouve les chercheurs du CNRS ah, avec oui. toute la technologie nécessaire, la pluridisciplinarité, comme tout vous euh, dites. Vous travaillez d'ailleurs avec un, un, un robotiste, non Comment est-ce qu'on oui, appelle Oui, un roboticien. C'est un oh, robotiste. Oui, tout à fait. Américain bah, euh, oui, bah, bah, avec oui, oui,
1: avec des euh, roboticiens d'Yale ou encore à, Pari à Nantes. Oui, L'université d'Yale, euh, euh, New York. Oui, c'est ça. Et même des, des, des collègues de Nantes mmh. qui font de la bio-inspiration, ils sont passionnés par ça. Et ce qui est génial, c'est que même avec un collègue, Raphaël Cornette, du, du muséum, on, on monte des dispositifs qui sont inédits hein, pour justement essayer de quantifier les mouvements de la trompe, les forces que la peut exercer, il y a des systèmes de récompense l'avantage quand on travaille avec les éléphants c'est qu'ils comprennent très vite, et puis l'autre avantage de ils faire sont sur... vraiment intelligents ah, oui, les oui, éléphants ils pichent très vite, il y a un apprentissage qui est extrêmement rapide c'est absolument fascinant et en plus de ça, ce type de, de protocole où eux ils s'amusent finalement à essayer d'attraper des choses ils récupèrent des récompenses, ça les occupe en plus en mmh. parc zoologique, donc voilà, on fait vraiment quelque chose qui est, je pense est, est utile scientifiquement et, a, et aussi pour, le, pour leur bien-être pour le coup, et ce qui est génial dans ces histoires de, de trompes, c'est que dans l'industrie, euh, en fait il y, y, a, y a des robots préhenseurs attra qui attrapent, qui sont souvent spécialisés. Vous allez avoir des robots préhenseurs pour des petits objets, d'autres pour des gros, d'autres qui vont aspirer, d'autres euh, pour des objets qui ont des, des formes très particulières comme les pneus, mais vous n'avez pas de robots préhenseurs polyvalents. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit mais, mais, mais si, mais nous on en a un dans le monde animal un, <rire> un organe préhenseur polyvalent, c'est la trompe des éléphants. Donc du coup, euh, ce qui m'a intéressé les roboticiens, et là ça y est, on rentre dans cette phase-là, c'est justement d'utiliser les données biologiques biologique qu'on a sur la trompe de l'éléphant, que ce soit les données comportementales, qu'est-ce qu'ils sont capables d'attraper, des petits objets, des gros hein, ça peut déraciner un arbre, mmh. hein, une trompe d'éléphant, mais ça peut aussi saisir par aspiration on peut vous aspirer une pastèque par aspiration c'est le nez, hein, la trompe, hein, je le rappelle ne hein. <rire> faites pas ça chez vous hein. <rire> mais bon, c'est un organe qui est absolument extraordinaire, et donc là on est en train de transférer toutes les données biologiques aux roboticiens mmh. et on espère créer un prototype de, de robot préhenseur polyvalent
0: mais Alors est-ce que ça veut dire Emmanuel pouille de quand vous faites vos recherches sur le comportement des animaux, est-ce qu'il doit y avoir toujours une application utile pour les hommes Est-ce qu'on vous demande au CNRS, ok, c'est très bien tes études, mais il faut quand même qu'on l'applique et qu'on l'utilise pour nous, humains
1: Alors, j'ai envie de dire qu'au CNRS, il y a vraiment une liberté scientifique euh, qui est assez rare d'ailleurs c'est c'est vraiment je trouve que c'est un c'est un luxe scientifiquement où effectivement on peut très bien se poser des questions fondamentales toute sa vie par contre je, je, je me donne pour obligation aujourd'hui que ce qui est des applications et ça c'est grâce à la diffusion scientifique on en parlait au début c'est grâce aussi au retour des gens pendant les conférences où je me dis mais c'est pas possible de de pas me sentir utile j'ai besoin d'être utile là, maintenant donc effectivement de plus en plus je dirais que c'était une minorité avant mais maintenant la, la, les trois quarts de mes projets ont, ont une visée euh, appliquée soit pour le bien-être animal euh, soit justement pour la détection des émotions, pour améliorer l'éthique animale, soit euh, le soit lien pour, avec l'industrie. Soit
0: pour bi bien vieillir. Bien vieillir, alors, ça là, peut. Alors on ah, a parlé oui. des éléphants, <rire> mais alors avec votre intérêt pour les râteaux nus Alors j'invite les auditeurs à aller voir sur Internet le profil du râteau penu et, et vous, vous êtes passionné par cet animal et vous oui, dites oui. qu'il peut vraiment nous apporter énormément de choses sur notamment la question de la longévité
1: ah oui c'est sûr alors là moi, moi je travaille pas spécialement sur la longévité mm -hmm. euh, chez les rats mais c'est vrai que ce sont des animaux extraordinaires euh, d'abord ce sont des, des petits mammifères ce sont des rongeurs hein, et euh, qui vivent un peu comme les enfin, un oui un peu comme des insectes euh, sociaux euh, c'est-à-dire qu'il y a une et reine, reine. c'est ça il y a une reine et puis vous avez autour répartition
0: des tâches hein.
1: exactement Incroyable. et autour vous avez abeilles, pas, exactement c'est ça mm -hmm. sauf que là on est chez des mammifères donc c'est unique. Hein. Un... Enfin, unique, je mets des... On ne sait jamais en science, hein. donc, mais a priori, jusque-là, c'est unique. Et donc, vous avez une reine qui va s'occuper de faire les petits et après, vous allez avoir les nourrices, les soldats, les nettoyeurs, etc. C'est assez fascinant. Et ils ont une
0: longévité incroyable. Incroyable,
1: c'est ça. Là où des petits rongeurs, comme des rats et des souris, vont vivre un an, deux ans, eux, ils vivent dix fois plus. Donc là, il y a une vraie question au niveau physiologique. Euh, on a des collègues qui travaillent sur ces questions-là et c'est vrai qu'il semblerait qu'il ait un système physiologique assez particulier, qui lui permet de vivre longtemps, de cicatriser très vite. Les cosmétiques s'en sont, sont emparés. Je suis pas sûr que ça marche hein, pour les rides, mais ah. <rire> mais c'est un animal qui est, ouais, qui est assez fascinant. C'est assez fascinant.
0: Donc vraiment, on a énormément, énormément à apprendre ah, de oui. tous les animaux.
1: Ah oui. Puis j'ai envie de dire, on a vous encore beaucoup à découvrir. Hein. Hein.
0: Comment, comment ils vous surnommaient, Yves Copins
1: Emmanuel au pays des merveilles. <rire> c'est un peu ça. Ah oui, Et vous êtes encore, ben, ça touchant. fait des années
0: hein, que vous travaillez dans ce domaine-là. Vous êtes toujours émerveillé. Ah oui. De plus en plus.
1: Ah oui, ça n'a pas changé. Oui, c'est même, euh, même de pire en pire, j'ai envie de dire, parce que en vieillissant, je me rends compte de, du caractère unique, justement, de, de cette beauté, de, du, de, du comportement, des performances, quand on quantifie les forces ou la, la rapidité avec laquelle certains se déplacent, on est plus dans la performance, mais c'est unique. Et puis, euh, oui, moi je, moi, je suis toujours en extase. Moi, tout vous
0: émerveille. Vous, enfin, dans votre livre, je sentais ça. Tout vous émerveille. Les araignées, les libellules, les ben, éléphants, oui. les singes. Oui. Tout. Tous Tout. les animaux. Moi, en
1: vacances, ça ne change pas. Quand je prends le temps d'observer, une petite araignée crabe dans les hortensias, ces petites araignées blanches Blanche, là, là, qui se mettent à l'affût pour, pour capturer une proie. Je trouve ça magnifique. Les phasmes, on en voit en charotte maritime. Enfin, c est, c est, oui, oui, franchement, les libellus, ça m'épate toujours autant. Hein. Un animal qui est capable d'aller dans tous les sens, moi, ça me fascine.
0: C'est pour ça que c'est important de sauver la biodiversité. Parce qu'il y a des gens qui se disent... Oh, finalement, attendez, il y a tellement d'animaux sur la Terre, y a, on ne sait même pas entre 8 millions ou 20 millions oui, euh, d'espèces, de, oui. oui. donc il y a des gens qui se disent, oui, si il y en a quelques-unes qui disparaissent c'est pas grave, vous, vous vous dites quoi Non, 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 moi chaque
1: espèce qui disparaît je suis malheureuse, <rire> parce que tout est source de beauté et d'interrogation sur nous-mêmes et il on, on y a encore tout à apprendre hein. vous dites entre 2 et 20 millions oui, mm -hmm. ça dépend des définitions de l'espèce personne n'est d'accord là-dessus mais c'est pas grave, il y, y a effectivement une immense diversité, et sur ces millions d'espèces il n'y en a qu'à peu près 10 000 qui sont décrites donc j'ai envie de dire, il y a encore tout à découvrir et quand on voit qu'on peut s'inspirer de, de, de toutes les bestioles possibles hein, que ce soit des papillons pour les panneaux photovoltaïques mmh. des ours polaires pour le, la, le, les pneus anti-aquaplanning, enfin nous on a travaillé sur les chimpanzés, vous parliez de Sabrina mmh. tout à l'heure, euh, les chimpanzés sont les rois de l'automédication, on a découvert des choses qui peuvent faire, aider à la prévention contre le paludisme, enfin même les cancers enfin il y a énormément de choses encore à découvrir donc je trouve ça au-delà de de, de cette beauté du vivant qui disparaît, qui moi me touche euh, en soi, euh, a, on a encore tellement à apprendre que je trouve ça d'autant plus triste. Quoi.
0: Et quand vous dites, Emmanuel Puydebas, j'ai appris de mes rencontres animales que tout est lié », qu'est-ce que vous voulez dire par ça
1: bah, En fait, je, je pense que ce que j'ai voulu dire, c'est que si, si vous touchez à un petit maillon de la chaîne, ça dérègle tout le, tout le reste. Si euh, s'il y a une abeille qui disparaît, bah vous avez euh, toute la chaîne de la pollinisation qui disparaît. Euh, si vous avez euh, et inversement, si vous avez un, une forêt qui disparaît, bah vous allez avoir toutes les bestioles qui, qui vont avec qui disparaissent. Il euh, y a moins d'insectes aujourd'hui, bah forcément ça va toucher les oiseaux, etc. Mm. Tout ça, tout ça c'est tout est lié dans le sens où euh, si c'est bouleversé à un endroit, que ce soit euh, la flore ou un endroit de la de la faune, bah c'est tout un c'est tout un équilibre. C'est en fait. ça, c'est tout un écosystème mm. qui est bouleversé. On a des mm. collègues qui travaillent là-dessus. Et c'est ça qu'il faut que les, que, que les gens comprennent. C'est que, oui, c'est vrai qu'à l'échelle de l'évolution, ma foi, bah, il si y a quelques bestioles qui disparaissent, d'ailleurs, ça a toujours été le cas. Mm -hmm. Il y a toujours eu des espèces qui ont disparu et puis d'autres qui apparaissent. Mm -hmm. On a même en ce moment des, ça des continue, nouvelles. Là. Ça continue. Mm -hmm. La difficulté aujourd'hui, c'est que c'est à vitesse grand V. Euh, et puis peut-être peut par endroit, euh, ce sera irréversible. Mais à l'inverse, moi, je, 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 je me positionne plus euh, sur le côté émerveillement et le côté optimiste dans le sens où quand on protège un endroit, ça fonctionne. Euh, S'il si, y a des zones préservées, ça fonctionne. Il y a plus d'insectes, il y a plus d'oiseaux. Quand on protège des requins dans certaines zones, boum, ça repart. Mmh. Donc j'essaye je, 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 plus de me concentrer sur ce qui fonctionne pour justement garder un peu cet espoir. Et puis le, le fait de dire aussi... Euh, euh, J'agis, ça marche, quoi. Mmh. Parce que sinon, on est vite découragé.
0: On le sent bien dans, dans votre livre, Emmanuel Pouille de Le message que vous nous passez, c'est de, de s'émerveiller, d'observer oui. et de s'émerveiller. Mmh. Et pas besoin de partir au, au Kenya pour ça. Hein, euh, tout
1: à fait. À tout près de chez nous. Ah oui tout à fait moi je je, je prends le temps j'essaye euh, de prendre le temps sur mes vacances euh, au moins de, de, de juste d'aller me promener hein, dans les parties, parcs hein, oui bah je, je, ça, je hein. voilà j'essaie <rire> j'essaie de lui transmettre ça enfin il est encore plus curieux que moi lui il est, il est mal parti <rire> mais oui de lui transmettre juste juste regarde la coccinelle regarde ce qu'elle fait regarde les petits gendarmes regarde ce qu'ils font regarde cette libellule c'est incroyable regarde l'écureuil ce qu'il est en train de faire regarde cette corneille qui est en train de planquer sa nourriture c'est des choses qu'on peut voir vraiment pas loin de chez soi hein. y compris dans les villes hein. mais bien sûr les corneilles qui lancent les noix, sur la route pour qu'elle se soit écrasée euh, ou qu'il les balance sur les terrains de tennis moi je l'ai vécu en direct ça jouer au tennis dehors euh, sur un terrain bon qui était pourri mais peu importe ou euh, bon t'as une noix qui tombe qu'est ce que c'est que cette histoire et puis tu te rends compte qu'en fait bah voilà ils ont repéré que le terrain de tennis c'était du gaudron c'était dur ça permet de casser la noix et ça il n'y a pas besoin comme vous dites il n'y a pas besoin d'aller au Kenya mm -hmm. donc ce sont des choses qu'on peut observer près de chez soi et qui sont euh, qui sont ouais qui peuvent être vite magiques quoi
0: Emmanuel Pouydebas, on, on parlait d'Yves Coppens en commençant cette émission. Je suis heureux de lui rendre hommage à, à travers vous, parce que ça a été une belle personne, vraiment quelqu'un qui nous a fait euh, aimer la science. Et Yves Copins disait « La science, Emmanuel, la science, les solutions viendront de là oui. ». Vous avez ce même optimisme face à l'avenir
1: Alors quand j'ai quand des petits coups de pessimisme, je pense à lui. Parce qu'il était toujours positif. Et euh, moi, les, les échanges que j'avais avec lui, où je lui disais, oh là 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 là, il n'y a, a rien qui va, regardez ceci, regardez cela, il me disait, non, 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 non. Et c'est là où il me disait, la science, Emmanuel, la science. C'est que quand je partais dans, mais, dans des discours un peu philosophiques dans ma tête, en me disant, mais là, il va falloir parler de ci, il va falloir parler de ça, il me dit, non, 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 il me dit, Emmanuel, la science, la oui, science. Oui, mais
0: les solutions viendront de oui. là, y compris pour la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, avec le réchauffement climatique
1: Je pense que c'est là où j'ai peut-être un, un, peut un petit ajout à faire. Les solutions viendront aussi, je pense, des de, de ceux qui ont le pouvoir aussi. Hein. Il, y a, il y a des choses à changer qui ne sont, sont pas possibles juste en étant scientifique. Par contre, en étant scientifique, effectivement, moi, je peux travailler à des solutions scientifiques pour protéger les animaux, pour qu'il n'y ait plus de souffrance, ce genre de choses, par exemple. Pour la biodiversité, euh, oui, on participe, le CNRS contribue largement à protéger certaines zones, etc. Donc, on, on peut, en tant que scientifique, scientifiques proposer des choses, même pour le dioxyde de carbone. Je Mais voilà, il y a des choses qui viennent, qui viendront pas que de la science, c'est sûr.
0: Il faut que les sapiens qui nous dirigent soient de vrais sages au sens étymologique de sapiens. Exactement. On a du chemin encore. Oui, je pense. Mmh. Merci beaucoup Emmanuel Puy-de-Barre. Merci Puy -de à J'étais ravi de vous rencontrer. Et puis je renvoie à votre livre qui est, alors je le dis, un grand public accessible à tous. C'est pas réservé à des scientifiques, même si c'est publié chez Odile Jacob qui fait souvent des livres très sérieux et très pointus. Mais là c'est un livre très accessible, mais plus belle rencontre animale. Merci à vous. Merci beaucoup. à vous. Visage, une émission proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Philippe Fort.